0: El rock y el fútbol tienen demasiadas cosas en común, la pasión, los estadios, porque por supuesto todos sabemos que los estadios son de fútbol, pero no hay mejor concierto que un concierto de rock en un estadio, ver a la tribuna gritar, ver a la tribuna vibrar, ver a la tribuna emocionarse es algo que solamente te lo pueden dar el fútbol y el rock, y tal vez la mejor muestra de fútbol y de rock en el mundo se encuentra en un mismo país, y ese país es Inglaterra. Sí, yo soy fan del rock británico, y hoy se van a dar cuenta, porque soy Alejandro Pinocalat, y esto es Historias Secretas. Curiosamente, el rock llegó vía marítima a Gran Bretaña el 5 de febrero de 1957. Es extraño decirlo, pero es que ese día el pionero blanco del rock and roll, Bill Haley, hizo historia al visitar Inglaterra con su banda The Comets. Si ustedes no ubican a Bill Haley, creo que van a ubicar perfectamente esta canción por si no lo recuerdan. Oh, hey, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock Around the clock tonight Put your scratch bags on Blanco de lo que hoy conocemos como Rock and Roll Y su llegada a Southampton en el barco Queen Elizabeth Fue todo un acontecimiento Más de 5 mil fans estaban esperándolo a grito herido algo que muchos años después pasaría con los Beatles a la inversa, llegando a Estados Unidos, pero en ese momento fue el punto de partida de lo que hoy conocemos como el rock británico. Es extraño, sí, que llegue en un barco, que llegue con esa banda, pero es que la historia es muy particular. Porque este fenómeno estaba atado a la industria discográfica de los Estados Unidos, que desde comienzos de los años 50 estaba tratando de ver cómo manejaba el éxito de la música negra en un país altamente racista. La respuesta, por supuesto, por supuesto, era introducir artistas blancos que sonaran como negros Ay, La apropiación cultural es tan vieja como la historia. Es un abuso, pero bueno, esos sonidos del rhythm and blues, del blues, del country, que si sí éramos una música blanca, pero que se mezcló con el blues y empezó a generar unas cosas muy interesantes, generó eso, encuentros, desencuentros. Hasta que un blanquito con movimiento de cadera en negro, llamado Elvis Presley, presentó en 1954 That's All Right Mama, considerada la primera canción de rock de la historia. Si no la tienen presente, se las presento. Pero esta es la que pesó para la industria discográfica. Insisto, una industria discográfica racista en ese momento y que estaba aprovechando ese fenómeno de cadera caliente llamado Elvis Presley, empoderado totalmente por la disquera RCA, Elvis conquistó primero el sur de los Estados Unidos, luego todo el país y después buscó su mercado natural en donde también hablaran inglés, es decir, en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Aunque ojo, mientras Elvis era la cara pública del rock and roll, artistas negros como Chuck Berry, como Little Richard, como Bob Diddley, marcaban la dinámica de lo que sería el rock en los años venideros, muchos solos de guitarra, pianos dinámicos, presentaciones extravagantes... Y hay que decir que otros pioneros blancos seguían la pauta de estos negros y cosechaban fama más allá de las fronteras, como el mencionado Bill Haley, Jerry Lewis, muy famoso, Roy Orbison, que terminó siendo gran, gran, gran amigo de los Beatles. Pero el fenómeno del rock and roll no era solo musical. En 1955 se estrenó la película Blackboard Jungle, con Glenn Ford, con Anne Francis, con Sidney Poitier. La trama era novedosa, aunque para... Hoy en día nos suena absolutamente normal. Ford era un veterano de guerra, llegó a ser profesor en un colegio público en el que los jovencitos están desatados con la fiebre del rock and roll, bailan, usan gel en cantidades industriales para peinarse el copete, buscan peleas, son rebeldes, andan en moto. La película, además, comenzaba con Bill Haley tocando su rock Around the Clock. Para rematar, ese mismo año, 1955, se lanza Rebelde sin Causa con James Dean. El arquetipo del joven perturbado que definiría los primeros años del rock and roll estaba sobre la mesa. Esa figura que después sería caricaturizada por Travolta en Grease, a finales de los 70 comienzos de los 80s, era la definición de ese rock and roll de los 50s, rebelde, camiseta blanca, chaqueta de cuero, la necesidad de andar en una moto. El rock and roll y la rebeldía se volvieron objetos de mercado y había que venderlos por todas partes. Por eso, una vez cautivado el mercado británico a mediados de los 50, la visita de los Comets de Bill Haley cambiaría la historia y empezaría a cambiar el centro del rock de los Estados Unidos a Inglaterra. Para el momento en que Haley visitaba ese país, tres amigos del colegio en Liverpool, John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, eran unos más de los cientos de miles que compraban esos discos de rock and roll que llegaban de los Estados Unidos y trataban de imitar la forma de tocar la guitarra, compraban guitarras eléctricas, trataban de generar esos acordes, de no parecerse tanto a Elvis, sino de parecerse más a esos otros músicos que tal vez en Inglaterra no eran tan prohibidos como en Estados Unidos, tratar de parecerse más a los músicos negros. Cientos de jovencitos empezaron a montar sus propias bandas tratando de llevar a Inglaterra ese sonido negro fusionado con Country de los Estados Unidos y ellos tuvieron el talento y la fortuna de encontrarse con un representante como Brian Epstein y un productor como George Martin para crear, junto a Ringo Starr, en 1962 una banda que se llamaría The Beatles. la música popular para siempre fueron los grandes responsables de la masificación del rock y hay quien dice y yo adhiero a eso que todos los subgéneros del rock se pueden vincular originalmente a una canción de los Beatles la gran pregunta es ¿a qué equipo de fútbol le hacían fuerza? Y es una gran pregunta por el contexto preciso de la década de los sesentas en Inglaterra. Miren, hay varias biografías que han señalado que Brian Epstein, este mítico manager de la banda, les prohibía hablar de fútbol para evitar perder fans. Hay que recordar que esa década los sesentas fue una década de rock, pero también de mucho impacto futbolero en Gran Bretaña. Recuerden, Inglaterra fue campeón mundial del 66. Teníamos la batalla por la hegemonía de la liga entre el Everton con Harry Ketterick, el mítico Liverpool de Bill Shankly, el legendario Manchester United de Matt Busby y el infame Leeds de Don Revie. Había un Newcastle que daba miedo Tottenham y West Ham eran unos equipos poderosísimos Inglaterra respiraba fútbol con demasiados equipos grandes en disputa Dos de ellos originarios de Liverpool Y admitir un mando no parecía una decisión comercialmente inteligente para los Beatles Pero hay que agradecer que en sus discos y en sus canciones Nos empezaron a dejar huella ¿Sí? Si nos atenemos a los hechos, antes de la final de la Copa FA frente al Leeds, en 1965, Bill Shankly, que era el técnico del Liverpool, recibió un telegrama firmado por los cuatro. El telegrama decía, la mejor de las suertes, muchachos, estaremos viéndolos por televisión. ¿Mm? Esa final de 1965 fue el primer título del Liverpool en la Copa FA. Pero la principal pista de los Beatles futboleros la dejó la portada de un disco mitológico Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band En esta portada, que es, insisto, un disco épico para la banda y para la historia del rock, aparece un futbolista, Albert Stubbins, un delantero que marcó una era para Liverpool en los años 40 y comienzos de los 50. Y por esos dos detalles, muchos dicen sin pudor que los Beatles eran fans de, de Liverpool, de los Reds. Pero la historia es mucho más complicada que eso. Stubbins era el ídolo del papá de John Lennon, quien insistió para que apareciera en la portada del disco. ¿Era Lennon hincha de Liverpool? Sí, sin duda, por tradición familiar, pero no si hacemos caso a que no solamente nunca lo admitió en vida, sino que en su canción Dig It, del álbum Let It Be, que es un álbum brutal, es mencionado Matt Bosby, que si bien jugó en el Liverpool en ese momento era el técnico del Manchester United además ojo a esto hay fotos en la prensa que muestran a Lennon celebrando con George Best el título del Manchester United en la Copa de Europa del 68, lo que hoy sería la Champions por si no recuerdan Digit escuchen esto y escuchen el canto en el que habla de Matt Busby Eso quiere decir que Lennon le iba al United Afortunadamente para la estabilidad mental De la comunidad de hinchas de Liverpool No Pete Best Que fue el primer baterista de los Beatles Antes de que fueran famosos cuando tocaban en Alemania Declaró que cuando estaban en Hamburgo Y jugaban fútbol en sus ratos libres John siempre decía que había soñado Con ser delantero de Liverpool Lo que pasa es que con la fama Se volvió apático al fútbol Pero su corazón siempre fue red por cierto, Pete Best es hincha del Everton. Incluso en el álbum en solitario Walls and Bridges de 1974, John Lennon hace una introspección en su vida y recuerda al fútbol en su infancia. La portada del disco lleva un dibujo hecho por él en junio de 1952, cuando tenía 11 años, y muestra a dos jugadores de fútbol, uno con una camiseta roja con mangas blancas, el más que evidente uniforme del Arsenal, y el otro con una camiseta de rayas negras y blancas, el mundialmente conocido uniforme de Newcastle. Ese año, 1952, la Copa de la FA enfrentó a Arsenal y Newcastle en Wembley con el título para las urracas del legendario Jackie Milburn, que para muchos fanáticos sería el protagonista del dibujo de Lennon. Lennon, según plantean todas las biografías de los Beatles, era el responsable de todos los guiños de la banda al fútbol. Uno de los más bonitos está en Glass Onion. Esa canción es un clásico, pero en la versión alternativa publicada en Antología 3 se juega con el histórico comentario de Kenneth Wolstenholme. Kenneth Wolstenholme era el comentarista de fútbol de la BBC en los años 50 y 60. Era la piedra sagrada del periodismo deportivo británico. Si ustedes recuerdan, en la final del 66... Uno de los goles de la victoria 4-2 de Inglaterra sobre Alemania Federal fue uno de los goles más polémicos de la historia. Pica en la barra y no entra. Con las cámaras nos dimos cuenta que no entró, pero el señor Wassenholm, obviamente inglés, gritó que era gol. Y Lennon metió ese grito en Glass Onion. No le podían decir a John Lennon que eso no era gol. Punto. Era gol en Inglaterra, era campeón del mundo. Paul McCartney, a diferencia de Lennon, es mucho más evidente. McCartney es del Everton, ¿sí? Aunque tristemente hay que decir que se quedó con la maña de Epstein de no generar polémica y por eso cada vez que le preguntan, dice que le va a los dos equipos de Liverpool, una vez respondió que le iba al fútbol inglés y ya tibieza supremamente importante la de Sir Paul, pero lo cierto es que va a Goodison Park con frecuencia y en un momento de crisis del club se rumoreó que iba a comprarlo, como Elton John con el Watford, historia que ya les voy a contar, incluso en una entrevista reciente admitió que siempre va por los dos equipos de su ciudad, pero que cuando hay derby prefiere que ganen el los azules, tibio George Harrison en cambio en cambio al tipo le importaba un carajo el fútbol, le importaba tan poco que dejó una frase para la posteridad en Liverpool hay tres equipos, yo le voy al otro por si no lo tienen claro, en Liverpool solo hay dos equipos, hay un tercero que se llama el Tranmere Rovers que pues muchos dicen que es el tercer equipo de Liverpool, pero la verdad es que queda en Heath, que no es exactamente Liverpool, es como decir que usted le va al Chia Fútbol Club, que es el tercer equipo de Bogotá, no, 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 ¿sí? Ahora, vale la pena contar que el hijo de George Harrison es un abonado frecuente de Anfield y es uno de los hinchas más famosos del Liverpool. Con Ringo, obviamente las cosas son diferentes, porque todo con Ringo es diferente. Primero, porque si bien él es de Liverpool Su padre putativo, Harry Graves Era un obrero fanático del Arsenal de Chapman El mejor equipo inglés de la década del 30 Así que no es de extrañar que el baterista sea abiertamente hincha de los Gunners Algo que solo pudo admitir cuando se acabaron los Beatles Porque usted no puede ser parte del orgullo de Liverpool Y decir que le va al Arsenal Así de simple Pero como la tierra llama Los hijos de Ringo son vistos regularmente en Anfield Haciéndole fuerza al Liverpool Es imposible que los rockeros ingleses de los 60 no estuvieran permeados por el fútbol y no solo por el título mundial de Inglaterra. Como ya dije, los grandes clubes estaban en una época dorada y los jóvenes soñaban con fútbol, incluso con jugarlo. Por eso no extraña que un amigo guitarrista llamado Keith Richards hubiese jugado en las inferiores del Brentford. porque Keith Richards llegó a ser el legendario guitarrista de los Rolling Stones y no un defensa central más en la liga inglesa, él mismo lo respondió hace algunos años. Nadie en el club vendía buena marihuana. La mejor estaba en los campos del Queens Park Rangers. Muy Keith Richards, por supuesto. Los Stones, la antítesis de los Beatles, los chicos malos, los bandidos que una muchachita decente no le presentaría a sus papás jamás, a diferencia de los buenazos de Paul, John y George, son tan distantes de los cuatro de Liverpool que incluso siempre han sido abiertos con su pasión futbolera. Mick Jagger, por ejemplo, siempre ha aceptado que es fanático del fútbol e hincha del Arsenal. Y cuando puede, va al estadio en donde solía encontrarse con viejos amigos de la escena del rock de los 60, como Roy Davis de los Kings... Roger Daltrey de The Who... ...David Gilmour y Roger Waters de Pink Floyd... ...y que también son goners... ...como ya les voy a contar... ...pero si algo caracteriza a Mick Jagger... ...y su relación con el fútbol... ...es que Mick Jagger... ...es un salado... ...Jagger... ...londinense... ...modelo 43... ...creció en la era post Chapman... ...en la que el Arsenal era no solo el equipo más rico... ...sino el más poderoso de Inglaterra... ...sin embargo... Cuando llegaron los 50, los jóvenes hinchas del todopoderoso Arsenal de los 30 y los 40 tuvieron que sufrir una era complicada. El poder del fútbol ahora estaba en Manchester, y con los 60 en Liverpool. Para colmo de males, los odiados vecinos de Tottenham y el West Ham tuvieron muchas campañas mejores que las de los Gunners en esos años. ¿Sería la presencia de un joven Jagger en la cancha del Arsenal de esos tiempos el comienzo de la maldición que acompaña el nombre del cantante de los Rolling Stones? No lo puedo probar, pero me dan ganas de decir que no lo dudo. Porque, insisto, si hay alguien con más sal, más mufa o más mala suerte para un equipo de fútbol en la historia, ese, ese es Mick Jagger. Repasemos la historia de sus mufas. ¿Mm? Su principal víctima es la selección inglesa. Cada vez que una cámara de televisión muestra a Jagger en el estadio en el que está jugando la selección, Inglaterra pierde. Pasa siempre. Pasó en Francia 98 frente a Argentina. Pasó en el 2006 frente a Portugal. Pasó en el 2010 cuando le echó la sala a Portugal e Inglaterra ¿sí? antes del mundial dijo en un concierto en Lisboa la final del mundial va a ser con ellos dos por supuesto los dos quedaron eliminados pero para ratificarlo él estuvo en el estadio el día que Alemania goleó a Inglaterra 4-1 en octavos de final y a partir de ahí decidió diversificar su producción salina y le hizo fuerza a Estados Unidos lo eliminó Ghana a Brasil lo eliminó Holanda y a Argentina lo eliminó Alemania en el 2014 acompañó a Brasil frente a Alemania fue el único partido en el que acompañó a la selección brasileña, y todos sabemos cómo terminó eso. 7-1. La peor humillación en la historia de la canariña. Tras el partido, por supuesto lo agarraron en las puertas del estado y le dijeron, hermano, ¿qué es esta cantidad de sal. Y Jagger, que es un tipazo, se rió y dijo, me hago responsable del primer gol alemán. De los otros seis, no. Ron Wood es un fanático enfermo del West Bromwich Albion es habitual del estadio en donde la afición siempre le hace unos minutos de aplausos cuando lo ven y es pública su debilidad por los futbolistas argentinos es, bueno, fue fan y amigo de parranda de Maradona y en el Camp Nou siempre le guardaban un palco cuando quería ir a ver a Messi a propósito, en los 70s Eric Clapton guitarrista de The Cream y uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos también era un hincha público del West Bromwich Daba conciertos con la camiseta del equipo en años en los que no era común hacer eso, pero pues se fue a vivir a Estados Unidos, dejó el fútbol y extrañamente Eric Clapton se volvió un entusiasta del cricket. Esas cosas son raras, pero pues Clapton es raro el fallecido Charlie Watts era del Tottenham y se declaró varias veces admirador de Osvaldo Ardiles el clark argentino del equipo a comienzos de los ochentas el siempre serio baterista de los Stones un metrónomo y para muchos un lord en el mundo de mente del rock and roll nunca jamás estuvo más serio en su vida que el día en que la banda grabó el video de One Hit si se fijan en las pocas tomas que tiene búsquenlo en Youtube, busquen el video One Hit al man le dan dos tomas el tipo no solamente estaba serio, estaba emputado y estaba actuando de mala gana. ¿Por qué? Porque contó que ese día no pudo ir a ver al Tottenham por tener que ir a grabar el video. Esto es One Street. Única del rock inglés que sea fanática del fútbol... ...es inevitable hablar de Pink Floyd... ...como ya les dije Roger Waters y David Gilmour son del Arsenal... ...lo que no impidió que tuvieran todo tipo de diferencias creativas... ...que llevaron a la explosión de la banda... ...para tratar de operar como equipo en los 70s ...y que no le pasara lo de los Beatles... ...a Waters se le ocurrió que la banda fuera eso... ...un equipo de fútbol... ...Roger Waters es otro tipo que es bastante particular... Organizó un equipo de fútbol en el que él era el portero. Gilmour, Richard Wright y Nick Mason eran jugadores de campo. Contrataron a otros siete amigos y le pusieron el PFFC, Pink Floyd Football Club jugaron torneos aficionados en los 70s, en los que las superestrellas trataron de pasar desapercibidos lo lograron con éxito muchísimas veces porque pues nadie iba a creer que una de las bandas más grandes del mundo iba a estar en el campeonato de, rollo, de rollones de tu papá o de tu tío pero ahí estaban ellos ahora, más allá de su afición por jugar y ver fútbol, Pink Floyd nos dejó dos canciones maravillosas que dejan clara la relación de esa época con la pelota Body Me a Football Team, dice Money. Esa canción de 1973 que abre ese disco maravilloso, icónico, llamado Dark Side of the Moon. Y sí, en eso pensaban las estrellas de rock que habían sido hinchas, rasos en los 50s y los 60s, esos años maravillosos del fútbol inglés. Pensaban en comprarse un equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque eran nuevos multimillonarios. Tanto así que un año después de esa canción. Elton John, que ya era una superestrella del rock Parece haberle hecho caso a Pink Floyd Y pasó a ser presidente y principal accionista del Watford Elton había sido un niño tímido que encontró en el piano la redención Si ustedes se vieron la película Rocketman, se la recomiendo, es muy bonita Muestran que su relación con su papá era un desastre, absolutamente tormentosa Esto no lo muestra la película Y es una lástima que no lo muestre Porque había solo un punto en común entre el viejo Stanley Dwight y el niño Reginald, que todos conocemos como Elton John. En 1953, Stanley llevó a ese pequeño de seis años a ver al Watford. En su biografía, Elton John escribe lo siguiente. Ver a los jugadores en la cancha fue como tomar una droga a la que al instante te volvías adicto. Todos sabemos que Elton John sabe mucho de adicciones, tanto así que en 1974 el sufrido equipo estaba en la quiebra y Elton John organizó un concierto benéfico con, Ruth, con Rod Stewart, hincha furibundo del Celtic de Glasgow, y salió disfrazado, Elton John siempre salía disfrazado, pero salió disfrazado de abejita. Esta abejita no solo salvó con esa recolecta al equipo de desaparecer, sino que gracias a eso le ofrecieron ser el presidente del club. Él aceptó. Y en 1976 terminó comprando al equipo y siendo el dueño absoluto. Un año después, el dirigente Elton contrató al técnico Graham Taylor y comenzó la era dorada del Watford. Ascendió de tercera a primera división en tres años. En 1981 fueron subcampeones de la liga inglesa, jugaron la copa de campeones de la UEFA en 1982 y disputaron la final de la copa FA de 1984 frente al Everton. La épica aventura de Elton John al frente del Watford terminó en 1987 cuando vendió el equipo pero ningún hincha lo olvida, no solo por ser uno de los suyos, uno que puso el alma y la billetera para darle gloria al equipo de su papá, sino porque su disfraz de abejita es hoy uno de los símbolos y la mascota del equipo. Pink Floyd. Si bien Roger Waters y Gilmour son del Arsenal Richard Wright y Nick Mason son hinchas a muerte de Liverpool por eso el fino, de, fino pero fino detalle de terminar la canción Fearless con una grabación de la hinchada de Liverpool cantando You'll Never Walk Alone. Ese es uno de los gestos más hermosos del rock al fútbol en toda la historia y quiero que lo escuchen quiero que escuchen cómo se funde la canción con el cántico Pizza. Gran pizza, en serio, chévere. ¿Cómo les fue con la pizza, bien? ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta mientras seguimos comiendo pizza? Aproveche, ¿qué me va a preguntar? Buenas tardes, eh, Alejandro. El fútbol inglés de hoy eh, se sigue viendo cada vez más con la llegada de nuevos del jugador este del Manchester United. Cristiano Ronaldo, con la presencia de nuevos, eh, por ejemplo, la llegada, por ejemplo, o el tema con Jerry Mina en el Everton, ¿le ha dado calidad al fútbol inglés, que la gente al menos pueda ver esos partidos de, para decir, hombre, esto es de buena idea, de gran nivel, en el fútbol inglés? Pues mire, Raúl, la, la Premier es hace muchísimos años la mejor liga del mundo. Digamos que después después de que la Serie A pierde el impulso a mediados de los 90, porque el fútbol italiano en los 80s y en los 90s era el mejor fútbol del mundo, era la mejor liga. Los equipos, el Juventus de Platini, el Gran Milan de Arrigo Sacchi, eh, Napoli, por supuesto, con Maradona, el Inter de los alemanes, eso era una liga sensacional, pero la Premier se organiza. Y en 1992 nace la Premier como tal. Es decir, antes existía la Liga Inglesa, el Championship. En el 92 nace la Premier y nace con unas condiciones supremamente interesantes. Unas condiciones que están planteadas en vamos a vender los derechos de televisión y nos va a entrar mucha plata. Por eso, desde mediados de los 90 la Liga Inglesa suele ser la más rica. Ahora, por supuesto que hay equipos en otras ligas... Que han ganado muchas más cosas, hay equipos incluso más ricos, Real Madrid, Barcelona, el Bayern, tienen sus momentos de gloria, pero la Premier se fue consolidando con el tiempo como la liga más competitiva, es que la Premier es la única liga en la que el título lo pelean siempre seis equipos, al menos, ¿sí? el Big Six, como le dicen allá, eso habla de nivel de liga, pero aparte de eso, la Premier tuvo hace cerca de cuatro años una renegociación de sus derechos internacionales. Nosotros consumimos muchísimo fútbol español por cercanía, porque James estuvo en el Real Madrid, porque Messi en el Barcelona, nos lo ofrece ESPN, Fox, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la liga más vista del mundo es la Premier, porque los derechos de la Premier los tiene Asia. Y en Asia la liga que más se consume es la Premier. Por eso los, siempre hay partidos de la Premier eh, los domingos o los sábados muy temprano para que sean en el horario prime de China, por ejemplo, para que sean de noche en China. Y eso es una vaina supremamente interesante, porque la Premier paga los mejores sueldos de todo el fútbol mundial. La Premier paga demasiado dinero, viven en una inflación permanente, es decir, uno es fácil culpar al PSG y a los jeques... De, de, de esa inflación, pero la inflación comienza con la premie, con la Premier inglesa que por supuesto tiene jeques están en el Manchester City ahora también están en el Newcastle que lo compró la Corona Saudí, pero tienen tanto dinero que pueden darse el lujo de votarlo por ejemplo pagando 80 millones de euros por Maguire, que, que es un defensa que no vale 80 millones, pero pues el Manchester United pagó 80 millones los clubes ingleses, hasta el club más modesto puede pagar unas sumas que grandes clubes de otras ligas no pueden, eso lo hace una liga muy competitiva, con muchísimo nivel, que tiene un principio de espectáculo, es decir, en el manual de la Premier League, escrito en 1991, está que todos los estadios tienen que tener unas condiciones específicas, que las tribunas siempre tienen que estar sentados, eso fue un, por un lado para controlar a los hooligans Pero por el otro lado para ofrecer espectáculo Porque es ustedes canten Ustedes pongan sus trapos Pero todo el mundo tiene que estar sentado para que esto se vea limpio Los campos tienen que ser perfectos Los campos del fútbol inglés en los 80s Eran los peores de Europa Usted no ve una cancha en Inglaterra Que esté en mal estado Y hay un principio arbitral En el que uno a veces se ríe Los árbitros ingleses dejan jugar Dejan pegar también Pero dejan jugar pero se premia el espectáculo y además tienen un sistema de repartición de plata que es para mí el mejor del mundo, que se debería imitar en Colombia y en todas partes y es, a usted le pagan bien según su campaña, entonces por ejemplo el año en que el Leicester dio la gran sorpresa y fue el campeón, ese año el Leicester que no es un equipo con una hinchada grande que no es un equipo que prenda televisores en el mundo ese año el Leicester recibió más plata que Manchester United, que Liverpool, que Arsenal que los que son muy populares Sí, ese año por derechos de televisión recibió mucha más plata y eso le permitió al Leicester ser campeón y sostenerse en la pelea porque hasta el momento el Leicester sigue metiéndose y asomándose ahí en el top 6 de estoy peleando, estoy peleando, estoy peleando esta temporada el Leicester está muy bueno pues a la hora de grabar esto le acaba de, de, de dar una paliza al Manchester United por ejemplo exactamente entonces es, una, es un sistema perfecto que prima la riqueza, es un fútbol de ricos pero lo que pasa es que ahí la diferencia es que ningún club es pobre. Sí, es decir, ahí es como, como ese viejo comentario que dice la diferencia entre la riqueza de uno y de otros es el modelo de tu BM. Hay algunos que tienen un BM 2016, hay otros que tienen el BM 2021, pero todos tienen BM. Es una vaina rarísima. Eh, buenas tardes, Alejandro. Quería preguntarte eh, historia, todo lo que nos has contado de los integrantes de diferentes bandas inglesas. Si también conoces de pronto eh, algo de afinidad de los integrantes de otras bandas, como por ejemplo The Clash, Sex Pistols, o una de mis bandas favoritas, Judas Priest, con, pues, con los diferentes equipos de la Premier... Y de pronto me adelanto un poco al resto de la charla, pero me imagino que tienes alguna historia eh, por contarnos de Steve Harris y claro su de sí. amor por el West Ham United. Claro que sí, ya vamos a hablar de, de, del West Ham y Steve Harris, que es un gran cuento, pero es, es bien particular, porque digamos que los Sex Pistols eran tan antisistema. A ver, los Sex Pistols son el símbolo del punk de los 70s. Inglaterra en los 70s vivió una situación muy particular porque el gobierno se estaba tornando a la derecha, había desempleo comienza lo que se llama el Thatcherismo, que es el periodo de Margaret Thatcher, a finales de los 70s, pero toda la dinámica política iba hacia la derecha y la dinámica social estaba súper alborotada, súper alborotada. Y ese es el movimiento punk. Y el movimiento punk no solamente es antisistema en términos de anti la reina, anti el gobierno, anti la economía, también el movimiento punk en su esencia básica es antifútbol. Y eso es muy particular, porque es muy curioso que algo sea antifútbol en Inglaterra. Y originalmente, ahora, los punks están totalmente metidos en el fútbol, porque ese es el fútbol, el fútbol se lo come a usted, así de simple, pero los Ex pistols estaban muy alejados del fútbol, porque era un símbolo del sistema y un símbolo de control, pero estaban muy, 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 muy alejados del fútbol, ahora, con The Clash hay una historia bonita, porque es que The Clash nunca se ha hecho público de qué equipos eran los integrantes pero hay diferentes rumores que los han visto en los tres grandes, dependiendo del personaje, en los tres grandes de Londres. Tottenham, West Ham y, por supuesto, el Arsenal. ¿Sí? Los otros de Londres, no, pues Chelsea vino a ser grande después de viejo, eh, con la plata que llegó hace bastantes años con Abramovich. Pero esos eran los tres que monopolizaban y por eso no todos los roqueros, y esto es muy particular, no todos los roqueros asumían su pasión por un equipo para no generar eh, división y que no, no perder compras de discos eso es una vaina que a mí me parece muy simpática porque pues el fútbol como los discos, uno no permite que se pongan otra camiseta entonces, sí, me encanta esta banda, pero como así que es del equipo del que yo no soy, yo no puedo ir a hacerle fuerza a ese tipo, ¿Sí? yo no puedo ir a cantar las canciones de ese tipo porque entonces muchas bandas se negaron a eso pero sigamos porque el cuento es bueno ¿Mm? hola Alejo eh... Está chévere la historia entre el fútbol, de lo, pues, el fútbol en la historia inglés y asimismo de los, de los grupos de rock. Pero, <ríe> hoy en día, ¿cuál es la relación del fútbol contemporáneo con el rock? ¿Cuál es la conexión que hay entre la afición y la música? Se va a dar cuenta con lo que va a contar ahorita. Se va a dar cuenta con este detalle finísimo y es una gran pregunta para iniciar este bloque. Porque... Terminamos el primer bloque escuchando Fearless de Pink Floyd, uniendo una canción que es muy bonita con una, un canto que es tal vez el canto más famoso de todo el fútbol, que es el You'll Never Walk Alone. Pero yo les quiero contar la historia de You'll Never Walk Alone. ¿Mm? Miren, es la canción más famosa del fútbol en Europa en Latinoamérica el cuento es diferente obviamente por pues la vinculación de las barras argentinas con el rock argentino lo que da para otro podcast pero el You Never Walk Alone lo hizo Global, el Liverpool lo cantan las barras del Dortmund lo cantan las barras del Brujas lo cantan las barras del Feyenoord lo cantan las barras del Lugo en España, y si quieren que sea más raro lo canta la barra del Tokyo Football Club en Japón es una vaina increíble Quiere decir, sigue adelante y nunca caminará solo. Y es curiosamente, y esto es lo realmente curioso, es el estribillo de un musical de Broadway que se estrenó en 1945 y se llama Carrusel. Fue escrito por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II. Usted tiene que llamarse Oscar Hammerstein II para escribir un musical de Broadway, creo yo. Carrusel está basado en un drama húngaro llamado Lilium y el coro You Never Walk Alone es utilizado en la obra para motivar a un grupo de estudiantes a seguir adelante en la vida. ¿Sí? Sigan adelante porque nunca van a caminar solos. ¿Qué tiene que ver esto con rock? Vamos por partes. En 1963, uno de estos miles, miles, miles de grupetos que buscaban la fama y la gloria de los Beatles, imitándolos en su aspecto y tratando de componer baladas que enloquecieran a las jovencitas como hacían George y Paul, ...hizo su propia versión... ...de ese musical de carrusel... ...la banda se llamaba... ...Gary and the Peacemakers... ...y su líder, Gary Marsden... ...era amigo de los Beatles... ...e incluso compartió cartel con ellos... ...en la mítica caverna, el Cavern Club... ...en el que los, los Beatles, los Fab Four... ...se hicieron famosos... ...incluso, Brian Epstein... ...fue representante de Gary and the Peacemakers... ...y George Martin les produjo... ...un par de canciones... ...el caso, es que en 1963... Gary and the, pacemake, the Peacemakers perdón, Utilizaron la legendaria frase En una canción que llegó a ser Número uno en el Reino Unido Por encima de los Beatles En medio de esa lucha Sobre quién era más famoso entre los Beatles Los Stones, los Kings, Cream Y los modestos Gary and the Peacemakers Llegó a la final de la Copa FA de 1965 Esa en la que los Beatles Le mandaron un telegrama a Bill Shankly Leeds United y Liverpool se enfrentaban para definir el verdadero poder del fútbol inglés, y en unas declaraciones a la prensa, el técnico de Liverpool, Bill Shankly, dijo que les ponía esa canción a sus jugadores como motivación antes de los partidos. Ese año, Liverpool ganó la Copa de FA por primera vez en su historia. Al año siguiente, con Shankly poniéndoles a los jugadores el You'll Never Walk Alone de Gary and the Peacemakers, llegó la segunda Copa inglesa. Había empezado una leyenda. Y desde ahí y hasta ahora, como ustedes pueden ver, cada fin de semana en la Premier o cada jornada en la Champions, la tribuna de Cobb, que es la más popular de Anfield, canta el coro de Rogers y Hammerstein con el ritmo de los Peacemakers. Yo sé que ustedes no conocen la canción original porque no es famosa para nuestros tiempos, es inmensamente famosa gracias a la barra. Pero escuchen When esto. a At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet sail. sesentas, es así de simple, es increíble, uno cree que es una canción, no, es un rock and roll de los sesentas, pero, pero es muy suave y sé que estamos muy suaves, así que pongámonos pesados. Birmingham es una ciudad industrial ubicada en lo que se conoce como el West Midlands en Inglaterra, es una ciudad obrera que en los sesentas vivió un movimiento social tremendo que llevó a varios intelectuales a analizar el fenómeno. De ahí nacen los estudios culturales ¿sí? Se llama la Escuela de Birmingham ¿sí? pero, pero ese fenómeno obrero, contestatario, de choque También se vio reflejado en que cuatro jovencitos de la ciudad Llamados Tommy Ayomi, Geezer Butler, Bill Ward y Ozzy Osbourne Fundaron en 1968 una banda que iba totalmente más allá De lo que habían planteado los Stones e incluso los Kings Por supuesto hablo de Black Sabbath Los integrantes de Black Sabbath no solo dieron las bases fundacionales para el heavy metal gracias a la guitarra de Diego y a la presencia escénica de Ozzy en su infancia, eran fieles seguidores de Aston Villa al ser todos vecinos del sector de Aston de Birmingham. Once años antes de que se formara Sabbath, los cuatro de Birmingham habían visto a su equipo salir campeón de la Copa FA frente al poderoso Manchester United, pero lo habitual era perder, naufragar en la B y sufrir. Pero después del éxito de la banda han celebrado a lo grande, especialmente con esa era dorada de Laston Villa a finales de los 70s y comienzos de los 80s, que fue la gran era de Black Sabbath. ¿sí? Fue uno de los fundadores de la Premier Laston Villa en los 90s, década en la que siempre estuvo, además, dando la pelea. Por eso, no extraña que Yomi y Butler se han visto constantemente en el estadio, incluso con el equipo en la B, y que cada vez que el viejo Ozzy Osbourne pasa por Birmingham, le tomen una foto con la camiseta del equipo. En 2006, cuando Sabbath entró al Rock and Roll Hall of Fame, que se supone que es el máximo orgullo para el rock, Geezer Butler, el más enfermo villano de todos, en el escenario del Rock and Roll Hall of Fame, se tiró un grito brutal. ¡Up the Villa! Ninguno de los gringos entendía. Sus tres compañeros aplaudieron y sonrieron. Hace poco, Tommy Ayomi dijo en un periódico de Birmingham que sueña con un último toque de Sabbath con la formación original en el Villa Park. Que esa sería la mejor forma de retirarse en la casa de su equipo. Contemporáneo a Sabbath, Led Zeppelin es una de las bandas más grandes de todos los tiempos Jimmy Page es para muchos el mejor guitarrista en la historia del rock Solo superado por Hendrix Pero el fútbol nunca fue lo suyo En cambio, Robert Plant, señores Robert Plant no solo es un monstruo como frontman Sus cánticos por el Wolverhampton Wonders Han sonado en todos los estadios en los que Zeppelin ha tocado Aunque usted no lo supiera Hace poco, el propio Plant que es asistente habitual a la tribuna de los Wolves, que es invitado a hacer saques de honor del equipo, incluso ensaya penales con la nómina principal cuando cae a los entrenamientos. Contó en una entrevista que en las giras de Zeppelin calentaba la garganta cantando las canciones de la barra del Wolverhampton a oscuras en el escenario sin que nadie lo viera. Incluso una vez estaba cantando y alguien desde la tribuna, ¿Who the fuck is? Y él simplemente se rió. Sí, simple y vulgarmente se rió hey hey mama said the way you move gonna make you sweat gonna make you groove Pensar en Robert Plant riéndose mientras cantaba las canciones del Wolverhampton y algún hincha de otro equipo se estaba sintiendo ofendido, es uno de los detalles bonitos de los que uno se entera preparando este podcast. Pero si de rockstars hinchas se trata, es imposible, absolutamente imposible no seguir con esta historia sin mencionar a la doncella. por el bajista Steve Harris un enfermo, peor que usted, peor que yo peor que muchos por el fútbol la pasión de Harris por el West Ham club en el que estuvo en las inferiores es tan en serio que no solo su bajo lleva los colores del equipo de Londres sino que es habitual verlo en los conciertos con la camiseta del equipo y aparte, siempre, siempre tiene sus muñequeras color granate y celeste en homenaje al West Ham pero no se trata solamente de eso en 1986, Iron Maiden lanza Somewhere in Time, un discazo con una de las portadas más elaboradas de todos los tiempos, donde se pueden observar, entre otros detalles, un letrero luminoso con los últimos resultados de la liga inglesa, con una apabullante victoria del West Ham al Arsenal por 7-3, y el nombre de una de las calles del dibujo es Upton Park, en donde estaba el viejo estadio del West Ham. Harris armó un 11 con cracks del fútbol mundial Para el cuadernillo del disco Virtual Eleven De 1998 en el que estaba Faustino Esprilla Y este año, este año, 2021 Lanzó una colección de ropa conmemorativa con el West Ham Es decir, se asociaron Iron Maiden y el West Ham Para... El West Ham siempre está dispuesto a complacer Los deseos de su hincha más famoso Quiero que lo tengan en cuenta ¿Mm? Y el objetivo de la campaña Es... El nombre de una gran canción, pero gran, gran canción de Iron Maiden. Muere con las botas puestas. La canción la escribió Dickinson, no la escribió Harris. Dickinson no se sabe de qué equipo es, pero muchos dicen que también es del West Ham. Y pues creo que le toca decir que es del West Ham porque yo creo que nadie en Iron Maiden puede decir algo en contra del West Ham. Eso sí está más que cantado. Pero hablemos de tiempos más recientes y de una historia que es muy particular. Manchester City es un club nuevo rico, hay que decirlo así, de frente está muy de moda desde que pertenece a la familia real de Emiratos Árabes pero antes, cuando el City no ganaba nada había que tener cojones y personalidad para ser hincha de los celestes es decir, usted es el vecino del Manchester United del equipo que ganaba en Europa del equipo que le daba la pelea al Liverpool por ser el más ganador de la liga y mientras tanto, usted estaba en la B o en la C o simplemente no ganaba nada. Por eso, insisto, había que tener cojones para ser hincha de los sítes. Y si hablamos de cojones y de personalidad, eso le sobra a los hermanos Gallagher, fundadores de la banda Oasis y los hinchas más famosos del equipo celeste. Noel Gallagher se hizo hincha del City a los cuatro años Cuando vio un partido del equipo en el viejo estadio Main Road Tras eso, jugó en un equipo que se llamaba el Gaelic Football Un equipo juvenil que entrenaba en Hugh End Que es uno de los campos del Manchester City Insisto ser hincha del Manchester City antes era cosa seria. Antes de la llegada de los petrodólares, por ejemplo, Noel Gallagher solamente vio a su equipo ganar una liga en la temporada 67-68 cuando tenía año y medio. Es decir, no lo vio ser campeón. Ya estaba vivo, pero no lo vio ser campeón. Liam nació en 1972 y la infancia de los dos tuvo al City como protagonista del fútbol inglés, incluso... Con el placer de mandar a la B al odiado Manchester United en 1974, pero los ochentas fueron duros. Dos descensos y en 1990, justo después de regresar a la primera división, los dos hermanos fundaron la banda insignia de la invasión de rock y pop británico de esa década. Una década malísima para el Manchester City, que a pesar de ser fundador de la Premier en 1992, se hundió en el descenso y terminó yéndose a tercera división en 1998, mientras los Gallagher se convertían en mito y el nombre de Oasis le daba la vuelta al mundo. Fueron hooligans, y siendo mundialmente famosos, siguieron comportándose como tal. En 1994, cuando Oasis ya era una de las bandas más grandes del mundo, Liam inició una pelea con hooligans del West Ham montados en un ferry. Tuvo que intervenir la policía porque iban a hundir el barco. En 2012, a Liam lo expulsaron del Santiago Bernabéu por besar a un guardia de seguridad después de un gol del City frente al Real Madrid. Es tal la pasión de los hermanos Gallagher por el City que Noel dijo que iba a comprar al club a finales de los 90 si eso ayudaba a que regresaran a primera división, algo que solo se dio en 2002. Irónicamente, en 2008, la familia real de Emiratos Árabes fue la que compró el City y un año después Oasis explotó cuando Noel dijo que no podía seguir trabajando con su hermano. Los éxitos del City llegaron con la contratación de Guardiola y unas nóminas de lujo y a pesar de que siempre se les ha visto celebrando con los jugadores y el equipo a Liam y a Noel nunca se les volvió a ver juntos muchos fans sueñan con volver a ver a Oasis y el rumor del regreso de los Gallagher siempre está en el aire pero como bien lo dijo Noel hace un tiempo hay más chances de que Roberto Mancini regrese al City a que Oasis se reúna pero están unidos por la sangre por la sangre y por la camiseta celeste del City y eso siempre avivará la llama de la esperanza porque si algo tiene un hincha es esperanza y si algo tiene un fanático de rock es la esperanza de que el próximo disco siempre sea mejor y de que ojalá vuelvan a tocar para ir a un concierto este año. Yo soy Alejandro Pinocalat y esto fue Historias Secretas. Muchas gracias por venir. con causa, ya te he topado y no tienes igual te he visto por ahí.